0: Vor ein paar Tagen erst haben wir erfahren, bei unter 18-Jährigen käme die AfD in zwei Bundesländern auf Platz 1, wenn diese Jugendlichen wählen dürften, und zwar in Sachsen und in Thüringen. Obwohl die AfD etwa in Thüringen vom Verfassungsschutz als extremistisch eingestuft wird. Und nun hat die AfD es auch bei den Erwachsenen geschafft, stärkste Kraft in Sachsen und Thüringen. Und deshalb schauen wir mal auf dieses Abschneiden der AfD in äh, Ostdeutschland gemeinsam mit einer echten Thüringerin, mit Dr. Judith Enders. Sie ist Politikwissenschaftlerin an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Vor Enders, guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Also AfD, stärkste Kraft erneut in Sachsen und Thüringen, wie bewerten Sie das?
1: Ja, also Sie haben es ja schon gesagt, ich bin ja selber in Thüringen geboren und äh, wenn ich dann auf die Landkarte schaue, auf der die Land äh, die Wahlkreiswahlergebnisse dargestellt werden, dann kriegt man natürlich schon einen Schreck, wenn da unten in Sachsen und Thüringen alles blau ist. Also da ist sowas wie ein bisschen... Äh Fremdschämen dabei, was mich persönlich betrifft, aber gleichzeitig ist es natürlich auch wirklich ein Signal, was mal wahrgenommen werden muss. Also das betrifft jetzt nicht den ganzen Osten. Man kann jetzt nicht mehr so pauschal sagen, der Osten wählt irgendwie rechts und da können wir uns im Westen irgendwie gemütlich zurücklehnen und denken, das ist eben nur ein Problem da hinten, hinter der Mauer. Sondern äh, man muss äh, wirklich genau hinschauen, äh, was ist da los? Und da spielen sicherlich äh, Dinge wie, dass die Linkspartei als Protestpartei nicht mehr wirkt eine Rolle, da spielen äh, vielleicht so eine gewisse äh, freizügiger Umgang mit, äh, mit dem Thema meine rechte Partei wählen ist nicht so schlimm eine Rolle und da spielt auch das Stadtlandgefälle eine Rolle, weil der Landkreis Leipzig hat ja auch anders abgestimmt zum Beispiel.
0: Ja und man darf ja auch nie vergessen, die aller allermeisten Menschen in Sachsen und Thüringen wählen ja nicht die AfD, dass sie stärkste Kraft wird, heißt ja nicht, dass sie die Mehrheit hat
1: halt in allen äh, europäischen Gesellschaften inzwischen so einen stabilen Bodensatz, sag ich mal, von mh, bis zu so 20 Prozent, die halt auch bereit sind, rechts zu wählen. Das kann man in anderen Ländern auch beobachten. Gerade auch in Osteuropa gab es ja einen großen Rechtsruck in vielen Ländern und da ist halt äh, Deutschland nicht von unberührt und ähm, es ist wirklich lohnend, dahin zu schauen, was ist da los, was sind die Perspektiven der Menschen, dass sie zu solchen Mitteln greifen, nämlich der Wahl von rechten oder rechtsextremen Parteien. Und da spielt schon die gesellschaftliche Repräsentation oder das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden mit den Interessen, eine Rolle sicherlich auch immer noch die Unterschiede bei Renten- und Lohnentwicklung. Und ähm, es ist wirklich nötig, da eine komplexere Analyse vorzunehmen.
0: Aber was sagt das denn zum Beispiel über das Demokratieverständnis der AfD-Wähler? Das sind ja nicht wenige und die wählen eine Partei, die das Bundesverfassungsgericht ganz offenbar nicht anerkennt. Das hört man immer bei Alice Weidel deutlich raus, denn noch Oppositionsführerin im Bundestag, zumal die AfD immer wieder scheitert mit dem Versuch, die Corona-Maßnahmen für verfassungswidrig zu erklären. Warum interessiert das alles die Leute nicht, die diese Partei wählen?
1: Nein, ich denke, es ist so, dass äh, vielleicht so die äh, Dreiteilung der Gewalten in der Demokratie, also Exekutive, Judikative und Legislative, dass die nicht immer so das ganz hervorstechende Interessensmerkmal äh, der Menschen ist, sondern dass sie vielmehr darauf gucken, was die Einzelnen tun, ob äh, Menschen oder Politikerinnen und Politiker in den äh, ländlichen Räumen präsent sind, ob das Gefühl vermittelt wird, hier will sich mal jemand kümmern. Ich glaube auch, dass wirklich das Potenzial von einigen äh, Wählerinnen und Wählerinnen bei der AfD gesehen wird, irgendwie alles mal ganz und gar anders zu machen. Nach 30 Jahren deutscher Einheit ist immer noch Frust vorhanden. Es ist eigentlich beschämend für die gesamte äh, Bundesrepublik, dass äh, wir es 30 Jahre lang nicht geschafft haben, die Transformation so zu gestalten, des gesamten Landes, dass alle Bürgerinnen und Bürger zufrieden sein können. Und da muss nochmal hingeschaut werden. Man hat ja im Wahlkampf überhaupt nichts über die Themen, spezifischen Themen, des Ostens gehört und auch nicht in der Wahlberichterstattung übrigens und ähm, dieser dieses Wahlergebnis äh, in, vor allem in den beiden südlichen Bundesländern des ehemaligen äh, Ostens oder des Ostens sage ich jetzt sind ja hier ehemaliger Osten mhm. ähm, hat äh, damit zu tun aber natürlich auch mit einem Nord-Süd-Gefälle wenn man sich die gesamte äh, Landkarte anschaut dann wird halt traditionell im Süden eher konservativ äh, sagen wir mal mit einer Rechtstendenz gewählt im Norden eben eher Richtung äh, Sozialdemokratie oder Links.
0: Ja, aber wie kommt das denn? Warum kann in Mecklenburg-Vorpommern, kann die SPD, können auch die anderen sogenannten Altparteien mehr punkten als die AfD?
1: Na, ich denke, ähm, dass in Mecklenburg-Vorpommern ähm, Manuela Schwesig eine ganz große Rolle gespielt hat als äh, Spitzenkandidatin. Sie hat da auch eine, ähm, sagen wir mal, vielleicht manchmal schwierig zu äh, verstehende, aber doch äh, erfolgreiche Politik in der Corona-Zeit gemacht. Und äh, die ist natürlich eine große Sympathieträgerin und eine, die viel Kompetenz ausstrahlt, mhm. auch Schaffenskraft und Durchsetzungsvermögen, nachdem sie trotz ihrer persönlichen Einschränkungen und ähm, sagen wir mal Ereignisse ihres Lebens äh, durchgehalten hat als Ministerpräsidentin und hat auf jeden Fall eine Funktion von in ihrem jungen Alter von der Landesmutter, also was im Süden nicht der Fall ist. Und ich glaube auch, dass diese Tradition äh, eher linksorientiert oder rechtsorientiert zu wählen nicht nur äh, die Geschichte der DDR widerspiegelt, sondern auch, also die Geschichte vor äh, vorm Zweiten Weltkrieg oder sogar noch vor dem Ersten Weltkrieg, wo einfach in den Deu in den Regionen Europas unterschiedliche Haltungen äh, sie eingeübt sind. Man kann da von Religionen ausgehen oder religiösen Traditionen, man kann auch davon ausgehen, ähm, dass einfach ähm, die Mentalitäten in, äh, in Sachsen oder Thüringen andere waren als in Preußen. Und das
0: spiegelt sich auch heute noch wieder. Da gibt es äh, sozusagen Denktraditionen, die äh, gepflegt werden auch. Eine ganz kurze Einschätzung noch, weil uns die Zeit wegläuft. Frau ja. Enders, Sie forschen zu den Perspektiven für die dritte und vierte Generation in Ostdeutschland. Ja. Was sehen Sie da jetzt nach den drei Wahlen? MacPom äh, Berlin und Bund. Geht es denen jetzt schlechter oder besser?
1: Also ich... Es so, dass man wirklich auf stadt land schauen muss, dass man schaut, dass eben nicht nur in den urbanen Zentren die Leute dahin abwandern, die sozusagen sich engagieren wollen, was erreichen wollen, also bürgerliches Engagement und die der Mut zur Gestaltung der Gesellschaft. Es muss auch in, in die ländlichen Räume getragen werden und es muss auch unterstützt werden. Und ich denke, die dritte und vierte Generation Ostdeutschland, wenn man sie überhaupt noch so nennen kann, mhm. das sind diejenigen, die da was wuppen müssen. Das sind aber auch die, die weggegangen sind. Da fehlt eine Generation, die jetzt so mit 30, 40, sagen wir mal, Landrätin oder Bürgermeisterin werden würde. Und man muss sich halt überlegen, das überlege ich mir selber auch immer, ob man die Rechten da so alleine lassen kann oder ob man vielleicht wieder nach Hause geht und da was mit Engagement und politischem Wirken erreichen kann.
0: Judith Enders ist Politikwissenschaftlerin an der Alice Salomon Hochschule in Berlin. Frau Enders, herzlichen Dank für dieses Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, sehr gerne. Schönen Tag. Ihnen auch.
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.